0: jakieś nowe pomysły na formaty nowe formaty przy okazji, nie, przeprowadzka do innego kraju to jest pieśń przyszłości, ja w ogóle nie myślę o o mojej pracy w kontekście tej przeprowadzki cały czas myślę o tym, żeby żeby robić więcej kontentu z gotowaniem że z jednej strony chciałbym robić coś na YouTube'a takiego vlogowego z gotowaniem ale też chciałbym zrobić na Instagrama parę parę takich prostych, szybkich formatów Które w łatwy sposób pokazują jakieś różne rzeczy związane z gotowaniem W jakim filmie, jaki kiedykolwiek oglądałeś, podobała ci się muzyka najbardziej? wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, ja bardzo lubię Hansa Zimmera Zimmera? Jak to się wymawia ładnie? Hansa Zimmera bardzo lubię I większość rzeczy, które on zrobił na potrzeby filmów są fajne Ale jedna z ciekawszych ścieżek dźwiękowych, o których się mało mówi Pochodzi z takiego filmu Mr. Brooks to chyba Ramin Djavdi? Ramin? Zrobił tą muzykę. Polecam wam, rzućcie sobie okiem na Spotify'u na płytkę z muzyką z Mr. Brooks. W ogóle fajny film też swoją drogą. To z Kevinem, Spacey, z Kevinem e, Kostnerem. <grym> Ulubiony film wojenny. Co to za pytanie? <grym> Ulubiony film wojenny to czterej pancerni, no. W sensie sorry, ale. <grym> Wiem, że to nie ma żadnego sensu. Ale to są sentymenty z młodości Czekajcie, czekajcie, Boże. Był taki, był taki film, był, wyleciał mi z głowy, ale jest jeden taki film, który darzy ogromną sympatią, współczesny film, ale on dotyczy chyba pierwszej wojny światowej. To nie było 1913? Taki, że zrobiony jest na jednym ujęciu? Wyleciał mi tytuł z głowy, a to jest fantastyczny film. I to, i to polecam gorąco każdemu. 1917, genialny jest, jest, absolutnie cudowny. Ja byłem w szoku jak to oglądałem Powiem wam, byłem z Borysem na tym filmie i jego znajomy też przyszedł I ten jego znajomy zemdlał podczas oglądania Że był za, za bardzo ten... Ten znajomy też taki delikatny był pod tym względem, że te, tego typu y, brutalne rzeczy go osłabiały Ale, ale pomyślałem, kurde, no, już taki, jak taki film jest, że ludzie dleją na nim, to ciekawie 1917, tak, tak y, Ale też kampanię braci cenię bardzo, bardzo Pamiętam, że byłem w szoku, jak to oglądałem, że serial może być taki dobry yy, Przełęcz Ocalonych, też dobre rzeczy o tym słyszałem, muszę to dodać do listy, żeby z żoną to obejrzeć yy, Jeszcze ciągle nie obejrzałem Dunkierki, też dobre rzeczy słyszałem yy, Przestałem z Polsat Games współpracować, yy, ale to, to dobrze, no, wydaje mi się ciekawe w ogóle, nie, nie, nie przedłużyliśmy współpracy po czwartym sezonie Ja już byłem trochę zmęczony tym z jednej strony, a z drugiej strony redaktor, który był między mną a Polsatem też zmienił pracę chyba więc ostatecznie to się tak tak się tam więc ja nie pracowałem bezpośrednio dla Polsatu, tylko współpracowałem dla, dla firmy, która robiła content dla Polsatu gamingowy i kontakt mój kontakt w tej organizacji w tej firmie się urwał I ostatecznie z Polsatem przestałem współpracować Może też już byli... Ja też mam takie poczucie, że nie robiłem tego tak dobrze jak powinienem W końcówce Ale ludzie mają pozytywne przemyślenia na temat tego programu, więc okej Bardziej robiłem też to z z taką przyjemnością, bo format był spoko I też miałem takie poczucie, że portfolio mi się tam trochę powiększa może W ramach sezonu było 12 odcinków 12 odcinków na sezon Więc tam była... 24 tysiące netto za sezon Tak. No tak chyba okej okay. No ale teraz wiecie, zmieniły się po, po, po iluś tam latach Zmieniły się trochę czasy, nie? Inflacja i tak dalej Ile zajmowało zrobienie jednego odcinka? To często zależy od gry, nie? Ale tak jak już miałem grę wybraną 3-4 godziny powiedzmy Bo to, to nie jest taka trudna praca jak e, Temat jest Ci bliski Jak na przykład opowiadasz o jakimś Studiu, które znasz ze starych projektów Tam nie musisz się uczyć nowych rzeczy Tylko odświeżasz sobie rzeczy Które żeś wiedział Bo to jest też tak, że e, Czasami jest tak, że e, Bo 3-4 godziny to, to nie jest praca, która jest warta tam 4 tysięcy Ale to też dostajesz kasę za doświadczenia, które masz i które, które możesz wykorzystać. Tak, czasami. O, już przypominam sobie taką historię: Ktoś strasznie protestował, że influencerka za zdjęcie na Instagramie tam dostała milion dolarów. Nie? To jakaś z takich topowych amerykańskich. Że jakim prawem nie? ktoś tam robi jedno zdjęcie i ma z tego bańkę, ile to jest zrobienie jednego zdjęcia. I no ale w tej całej historii zapomina się trochę o tym, że żeby wypracować sobie pozycję, która pozwala na zrobienie jednego zdjęcia za milion dolarów, to przez ileś lat trzeba budować sobie markę. Nie? I to jest mnóstwo pracy, która y, została poczyniona wcześniej, znacznie wcześniej. Y, a a to, jest, to jest coś, co. A ten, ten milion dolarów to nie jest za jedno zdjęcie, tylko tam za 10 lat pracy w internecie nie? regularnej. Ale często ludzie o tym zapominają. Nie? I to też jest tak, że Nadal trzeba wykonywać tę pracę, którą się wykonywało zawsze, to nie można nigdy spocząć na laurach, bo jeżeli chcesz sprzedać za 10 lat też zdjęcie za milion dolarów, no to musisz cały czas w... nie? pracować. A, no ta, oczywiście, że tam ten kobiecy Instagram to czasami za dziwne rzeczy się płaci, ale tak generalnie mówię, że czasami praca, która nie zajmuje ci zbyt wiele czasu, jest płacona nie tylko dlatego, że za ten konkret, tylko za tam ileś lat doświadczeń I Tak sobie myślę, że, że że jeżeli coś zdobywasz w grze i wymaga to mnóstwa pracy, to potem masz pewien taki niesmak, jeżeli inni zdobywają to dużo szybciej I rozumiem, że też jest tak, że no dzięki temu, że to zdobywają, to mają większą ochotę, żeby grać, więc masz więcej ludzi w grze i to jest okej okay, ale Zastanawiam się, czy nie ma jakiegoś takiego rozwiązania, które z jednej strony pozwalają na ten mechanizm nadganiania, ale z drugiej strony nie pozbawiają satysfakcji tych, którzy zdobyli te rzeczy wcześniej, ciężko pracując, poświęcając dużo czasu. Pomyślałem sobie, że może jeżeli mamy taką sytuację, że ludzie zbierają jakiś ekwipunek, na przykład sety jakieś, w tym w czasie takiego normalnego, zwykłego funkcjonowania gry, To potem, potem jak wchodzi ten etap, pojawia się ten mechanizm nadganiania, to te te pancerze nowe mają odrobinę inny wygląd, czyli na przykład mają inny kolor czy coś, więc w rezultacie ten, kto zdobył ten mechanizm pierwotnie, przy tym większym poziomie trudności i czasu, to jest wyróżniony w jakiś sposób na przykład kolorystyką tych ekwipunków czy coś. Więc więc myślę, że można by znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony by wspierało nowych nowych ludzi, którzy chcą coś nadgonić, ale też nie pozbawiało satysfakcji tych, którzy, którzy wcześniej wypracowali coś. Ale to tak, gdyby chcieć wprowadzić wszystkie te rozwiązania, które mają sens i byłyby fajne, to by ekipy nie starczyło nie? do tworzenia tej gry. Nie zmienia się moja... Nie zmienia się moja... Jakby... Mój największy zarzut wobec WoWa to jest, i to też się powtarza, bo tu mówicie o rajdach, że jak wchodzi nowy rajd, to stary w ogóle traci sens, że w WoWie zdecydowanie jest, jest to poczucie rozwijania gry, że pojawiają się nowe dodatki, nowy content, ale brakuje mi tego, powinna być jakaś specjalna ekipa, taka specjalna komórka w WoWie, programistów czy tam ludzi w ogóle zaangażowanych w tą grę, którzy pracują tylko i wyłącznie nad tym, żeby update'ować stary content, żeby on cały czas był do wykorzystania. To jest ja mam straszny, straszny mam problem z tym z tym smutek mnie ogromny ogarnia że ten stary, wartościowy content jest pozbawiony sensu uczestnictwa w nim. Teraz jak poprawią specjalizację, to wystarczy, żeby wymagały wykorzystania materiału ze starszych dodatków. Na przykład ziół jest już po co tam wrócić. O, to już jest jakiś pomysł, nie? Żeby dać graczom powód, dla którego warto odwiedzać stare krainy. Żeby nawet w nowym kontencie dołączyć jakieś daily questy, które by pozwalały odwiedzać stare rejony. No, ale to, ale to wiecie, jest miliard tam miliony graczy i każdy ma swój jakiś złoty pomysł na to, jak ulepszyć WoWa. Moim pomysłem zdecydowanie jest to, żeby żeby zadbać o stary content i uczynić go, jak to się mówi, podnieść inkluzywność starego kontentu. Inkluzywność to jest taki wyraz. A WoW teraz bardzo, znaczy Blizzard bardzo mocno walczy, żeby zostać uznany za firmę, która jednak nie molestuje wszystkich dookoła, więc jak się użyje wyrazu inkluzywność starego kontentu? To, to być może PR się poprawi Kataklizm chyba skupiał się na starym kontencie, chyba średnio został przyjęty A to nie dlatego, że się skupiał na starym kontencie, tylko dlatego, że radykalnie zmienił podejście do instancji znaczy, jakby znaczy Powody, dla których kataklizm był gorzej przyjmowany Pierwszy powód jest taki, że to nie był Liczking. Że Liczking wzbudził takie sentymenty na dobre i na złe I tak się ludziom bardzo podobał, że wszystko co przyszło po nim było odbierane trochę gorzej nie? To jest pierwszy punkt po drugie, kataklizm radykalnie zmienił podejście do instancji, podniósł gwałtownie poziom trudności, bo ludzie na forach krzyczeli: chcemy, żeby było trudniej, chcemy, żeby było trudniej. Zrobili trudniej i nikomu się nie chciało robić tych instancji. W Liczkingu były super łatwe instancje, ludzie przechodzili przez ten kontent jak szaleni, ale wszyscy się świetnie przy tym bawili po prostu. To było to, że, że owszem, no było łatwo, że nie było, że to nie było obciążające. Ale ludzie mieli z tego tyle fanu Te takie Zwłaszcza jak wszedł e, Group Finder To się trzepało te instancje Po prostu z, z randomami A ja tyle ludzi poznałem wtedy e, Jako, że się robiło te instancje wielokrotnie To po jakimś czasie człowiek poznawał tych ludzi Którzy się mu powtarzali I, i super było w Liczkingu Pod tym względem e, A teraz To jest też tak Masz podniesiony poziom trudności instancji i myślisz, kurde, jest wyzwanie, jest walka, jest, jest nagroda, która jest tego warta, ale jesteś wkurwiony, bo ktoś nie czai i złajpuje ci, złajpuje ci instancję raz, drugi, trzeci raz i mówisz, dobra piernicze, wychodzę stąd i poszukam innej grupy, albo się zakolejkuję jeszcze raz, nie? W Liczkingu nie było takich sytuacji. Jak ktoś nie ogarniał, to i tak żeście sobie dawali radę i wszyscy byli happy. No właśnie, też w Lichkingu było to, że jeżeli ktoś nie ogarniał gry, to nie był to duży problem. I można było mu pomóc. W sensie konsekwencje tego, że ktoś nie ogarniał, były żadne. Więc mam takie poczucie, że wszyscy ci, którzy narzekali na Lich Kinga i na poziomie trudności w instancji, to oni, to oni byli pierwszymi graczami, którzy narzekali też na kataklizm. Bo to jest specyficzna grupa ludzi. Po prostu narzekają. To jest taka. Ale byli strasznie głośni. I to był, to był dla mnie też taki pierwszy sygnał, że. Że, że coś z Blizzardem się dzieje niedobrego Bo zamiast słuchać swojej swoich, swoich, swoich własnej No bo to oni zrobili te instancje w Hitch Kingu, jakby Zrobili te instancje na podstawie Swoich własnych przemyśleń I to się udało nie? Przynajmniej z mojej perspektywy I, i, I zmiana tych instancji W kataklizmie to był dla mnie taki sygnał, że Zamiast Blizzard ufać sobie Że podejmuje trafne decyzje Zaczyna słuchać community I to tego community, które jest najgłośniejsze a to zawsze się źle kończy. Takie miałem, takie miałem przeświadczenie. I ja oczywiście, cały kataklizm przeszedłem wzdłuż i w sfer, wszerz, z wyjątkiem rajdów tylko. I bawiłem się doskonale, ale miałem takie. Widziałem, widziałem to niezadowolenie społeczności. To było widoczne na czatach, e, kiedy ludzie szukali grupy i przede wszystkim w instancjach. Kiedy się grupa rozpadała, i powaliła na jakimś prostym kontencie. I to jest coś, co, co było zauważalne, w sensie. Bo zawsze trudno oceniać content Możesz mieć takie poczucie, że ten content jest lepszy albo gorszy To jest twoja własna opinia Ale możesz dostrzec zachowanie ludzi na czatach I atmosferę w grze Że atmosfera była taka nie, Znowu te instancje, znowu będą łapy I tak dalej, i tak dalej Tak samo jest teraz w Guild Wars 2 Wszystko zostaje ułatwione, ponieważ ale płaczą, że rajdy za ciężkie I tym podobne A, widzisz To jest w ogóle interesująca konwencja Bo mam takie poczucie, że Wbrew pozorom Sprawianie, że content staje się łatwiejszy sprzyja tak naprawdę grze, że casualy nigdy nie są problemem. Prawda jest taka, że kazuali jest z reguły najwięcej i dużo większym problemem jest to, kiedy optymalizuje się grę pod hardkorów. Bo jak się optymalizuje grę pod hardkorów, a ci lubią marudzić na czatach, bo to kazuale nie, nie wchodzą na, for, na fora. To, ja wiem, to, jest, to jest trochę błędne podejście. Casual ma to do siebie, że wchodzi do gry, bawi się w grze i ma wywalone na to, co się dzieje na forach, nawet nie wie do końca, jak, jak patcze wyglądają. Więc mówienie, że casuale narzekają na grę i przez to gra jest ułatwiana, jest błędnym myśleniem, bo casual nie siedzi na forum. Nie zgłasza casual deweloperom, że coś nie gra. Casual po prostu gra. Jeżeli robisz grę pod hardkorów, to masz yy, zadowoloną, bardzo małą grupę ludzi, i akuale odpadają do innych produkcji. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest tak: zaoferować mnóstwo kontentu dla każuali i zaoferować świetne wyzwania dla hardkorów. Żeby jedni i drudzy byli zadowoleni, to jest do zrobienia, nie? po to są metiki, metiki plus i tak dalej i tak dalej. Więc to jest tak, że. że... Cholera. Jak mam... Ja wiem, że czasami macie takie skłonności, i ja trochę rozumiem te skłonności, żeby, żeby krytykować ludzi, którzy lubią łatwo. Nie? że. Zdarza się tak, że macie się za wyjadaczy i że przez to, że jest pełno casuali, to ten wasz wymagający content, szlak go trafia. Ale trzeba pamiętać, że że grupa takich zapalonych hardkorowców to jest z reguły promil całej społeczności graczy. Naprawdę, ludzi, to tak jak, jak, nie wiem, diamentów w ligach, to jest jakiś promil, nie? Może Może moje podejście jest niewłaściwe? Pewnie jest. Ale ja mam takie przeświadczenie, że... Optymalizowanie gry, gry pod każuali lepiej to sprzyja grze. I hardkorowcy będą niezadowoleni, jeżeli masz bardzo dużo każuali, czyli dużo graczy, to masz też dużo pieniędzy na tej grze. Nie? I efekt jest taki, jeżeli masz dużo kasy, to możesz sobie pozwolić na zagospodarowanie mocy przerobowych na to, by wyprodukować content dla tych hardkorowców. Więc, więc. To też mo, mo, może, może też źle myślę, ale mam takie poczucie, że jeżeli zarabiasz dużo na grze, to masz więcej środków na to, by mniejsze grupy także zadowolić. Więc takie jest moje rozumienie. Że, tylko, że, wiecie, to też jakby rozumiem, że też często gry są przez to spłycane i nie każdemu to pasuje. Bo zarabianie na casualach okazuje się tak przyjemne, że nikomu się nie chce włożyć w wysiłku, żeby wyprodukować jakiś lepszy content. Ale to jest kwestia tego, jacy są deweloperzy, jakie mają ambicje, jakie mają potrzeby. To jest zawsze, pieniądz zawsze powoduje pewne problemy. To tak jak wiele razy opowiadałem, że, że twórcy GTA są trochę sparaliżowani przez sukces GTA Online. Że to jest tak duży sukces i to są tak duże pieniądze, że jakakolwiek decyzja, która może doprowadzić do, do zmniejszenia dochodów, jest, jest e, z, z definicji błędna i niebezpieczna i lepiej jej nie wprowadzać. Tak jak na przykład uważam, że jednym z większych problemów Bethesdy w ostatnich latach to był ogromny sukces Fallout Shelter, gdzie zrobili mobilkę i nawet nie podchodzili do tej mobilki z myślą o tym, że, że ta mobilka będzie zarabiała takie pieniądze gigantyczne, jakie zaczęła zarabiać. Ale zaczęła zarabiać i potem kolejne Fallouty były takie se, bo się nie opłacało. Jak masz. Jaki Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie? Że przychodzisz na siłownię, podnosisz 1-kilogramowy ciężarek i od tego ci rosną mięśnie po prostu w kosmos. Nie? Kulturyści nie mogą z tobą konkurować. To jaki dla Ciebie ma sens podnoszenie 20 kilogramowych ciężarów, 30-kilogramowych ciężarów? Bo tym się różni zarabianie na grach mobilnych z zarabianiem na grach takich autentycznych, poważnych, pełnych, wymagających? Ludziom brakuje motywacji. Nie? Że czasami pieniądze są takie duże, że pasja nawet traci na znaczeniu. Bo to jest, wiecie, pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa I nawet jeżeli jesteś pasjonatem czegoś To jesteś też, to to myślisz też o swojej przyszłości O swoich dzieciach, o swojej rodzinie Że okej, z jednej strony mogę realizować swoje pasje I to jest fajna rzecz, ale ale to jest też samolubstwo Realizowanie swoich pasji, to też jest pewien egoizm Jak z drugiej strony masz możliwość zapewnienia rodzinie przyszłości Czy tam w Ameryce, zapewnienia dzieciakom koledżu No to wolisz jednak pójść w zarabianie tej kasy I się pozbywasz tych stresów najważniejszych A pasja? No cóż, może kiedyś Więc to nie jest tak, że ja bronię tej postawy Ale rozumiem tą postawę Czy po fuzji Activision z Microsoftem Czy zniknie Battle.net? Nie sądzę, to jest w ogóle bardzo ciekawa I dobrze funkcjonująca sieć Podejrzewam, że Microsoft jakoś ją zaabsorbuje Więc gry Blizzarda pewnie będą się odbywały W obrębie Battle.netu Ale być może on nie będzie dostępny w formie klienta Z którym mamy do czynienia dzisiaj Tokio Vice, jak oceniam Wkurza mnie W sensie uważam, że to jest ciekawy serial Moja żona nie chce go ze mną oglądać Mnie wkurza, bo bo te wszystkie Problemy Japonii I te takie rasizmy japońskie I te takie To jest coś, co co w ogóle mnie wkurzają Takie rzeczy Że, Że bulwersujemy się Na świat zachodni, że jest pełen Że jest nietolerancyjny a tymczasem nie dostrzegamy, że w krajach azjatyckich brak tolerancji to jest na porządku dziennym, i trochę mnie to irytuje, jak oglądam taki serial. Nie? Która platforma poza Netflixem ma najciekawszą ofertę filmów i seriali? Amazon, Hulu, HBO. Wiesz co? Ja. Wydaje mi się, że ja najbardziej lubię Prime Video, czyli tą platformę Amazona, tylko że oni mają. no niewiele mają tych, tych rzeczy. Pod, pod tym względem są słabsi w porównaniu do Netflixa. HBO, HBO Max jest, jest, ma dużo rzeczy Disney, Disney jest specyficzny no, Trzeba lubić tego Marvela, trzeba lubić Star Warsy Bo poza tym nie mają jakichś wielkich hiciorów Apple jest też ciekawy jest, też Ma też ograniczoną ilość rzeczy Ale bardzo wysokiej jakości Netflix się wypalił Więc Netflix wyprodukował parę solidnych rzeczy nie? Ale mniej niż byśmy chcieli Wydaje mi się, że Netflix wyszedł z takiego założenia że jeżeli będą finansowali bardzo wiele różnych projektów i to robili w różnych krajach, rzeczy czasami, które w ogóle były niespecjalnie obiecujące i które nie nie, nie były jakimś trendem, ale wyszli z założenia, że jeżeli będą robili dużo takich rzeczy, to ileś procent tych seriali czy tych filmów będzie dobrych jakościowo. Okazało się to błędne myślenie. W sensie, że to niestety nie działa tak, że jeżeli zrobisz tam milion seriali, to zawsze 10% będzie dobrych, więc zrobisz 1000 dobrych seriali. Czy tam 10 tysięcy, żeby te procentom stało się zadość. Powiedzmy, że oni zrobili 1000 seriali i liczyli na to, że tam będzie 100 dobrych, a się okazało, że dobrych jest 5. Więc Netflix przeinwestował i rezultat jest raczej średni. Pozostałe platformy mają trochę lepsze podejście. No ale też jakby dzięki temu, że Netflix w ten sposób funkcjonował, to wielu twórców mogło zaistnieć, mogło wyprodukować treści, mogło się czegoś nauczyć Więc myślę, że to jest taka trochę spuścizna Netflixa, której my nie dostrzegamy jako widzowie Ale ludzie, którzy tworzą seriale, mieli okazję popracować nad czymś z dobrym budżetem Mark Maroon, taki stand amerykański, znaczy właściwie stand to za mało powiedziane, taki Taki facet, który trochę tam w Ameryce jest znany. On powiedział, że, że to było nawiązanie pewnie do Netflixa, chociaż nie użył wyrazu Netflix. Powiedział o tym, że to, te serwisy VOD są trochę jak, jak wysypiska śmieci. Że podjeżdżasz do takiego wysopiska i widzisz wielkie góry śmieci i wiesz, że jakbyś pogrzebał trochę w tych śmieciach, to znajdziesz coś ciekawego. Że ktoś tam coś ciekawego wyrzucił i możesz coś tam odnaleźć. Ale to jest bardzo mozolne przeszukiwanie tego, tego, tego wysypiska. I taki jest Netflix, że to jest wysypisko śmieci, jak się okazało I jest tam sporo dobrych rzeczy, ale jest tak ciężko je znaleźć pośród tego całego szajsu, który tam się przytrafia, że to zaczyna być problem A jak sobie wbijesz na takiego Prime Video, czy takiego Apple'a, no to wiesz, że jak coś tam trafisz, to to jest z reguły dobrej jakości Może ci się nie spodobać, bo może być nie w twoim guście, ale wiesz, że tam jest coś więcej więc uważam, że polityka Netflixa nie jest zła, że ona dla branży była całkiem ciekawa, ale przyniosła kiepski efekt. Uncut Games to jest, to jest, to jest ta. przez Adama Sandlera robiona rzecz. No, no, no. Adam Sandler to ma ciekawe, ciekawe rzeczy, robi. Uncut Games to jest taki film, który chyba spokojnie zasłużył na Oscara, tak jak. sam film, film sam w sobie, jaki. Jaki odtwórca od głównej roli Czyli Adam Sandler eee, on, on robi raz dobry film Raz bardzo dobry film A raz taki gówniany totalnie Teraz chyba jakiś nowy film Z jego udziałem wszedł Hustle na Netflixie O koszykarzach I też cieszy się sporą z, 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 eee, Bardzo dobrymi opiniami Myślę, że być może jest tak Być może jest tak, że Netflix faktycznie uzyskał 10% dobrych produkcji Tylko też jest tak, że cholera Yy, to, to jest tak, że, żeby znaleźć te 10%, to się musisz tak napracować, że wolisz sięgnąć po prostu po Disney'a na przykład. Nie? Jasiu Kapela dobrze zarabia, no i na zdrowie, niech mu wyjdzie. Nikomu, przynajmniej nikomu nie. nie przy, przynajmniej nie kradnie, nie? O i czekajcie się tego Jasiaki Kapeli. Ja m- mam osobiście do niego pewną sympatię. W sensie <śmiech> nie wynika ta sympatia z tego, że się zgadzam z nim, broń Boże. Bo niekoniecznie, ale on jest, jest, jest trolem i dosyć skutecznie troluje. E, bo to nie jest taka prosta sprawa, za, zarobić na kurwie ludzi. A on akurat się wykazał, także mam trochę szacunku do jego podejścia biznesowego. E, bo to nie jest człowiek wielu talentów. <laughs> Ma ten jeden, czyli w kurwie ludzi, ale robi go to bardzo skutecznie. A więc e, tu mu się należy pewna forma podziwu. Najgorsze jest to, że on nie troluje, troluje, troluje. To Borys mi opowiadał, że bo- Borys znał ja się kapelę z młodości. Gdzieś tam. I Borys mówi, że że Jaś Kapela przejawiał te umiejętności już wcześniej i że że to to nadal jest to. Że to jest bardzo bardzo świadomy trolling przemyślany. To nie jest tak, że Jaś Kapela jest tylko trolem. Są tematy, na które wypowiada się ciekawie i są rzeczy, z którymi można się zgodzić. Nie no pewnie, to każdy tak ma. (śmiech) To każdy tak ma, że, że. Choćbyś nieważne, jakiego świra trafił, to przynajmniej znajdzie się jakaś grupa ludzi, która część jego tematów uważa za wartościowe. Nawet powiedziałbym... Nie, źle powiedziałem. Nawet jeżeli mamy do czynienia z totalnym świrem, to część rzeczy, które opowiada, mają sens. Jakby to wynika z, z, nie wiem, z rachunku prawdopodobieństwa. Ale mówię o tym w takim kontekście, że to nie, nie z rzeczy rozsądnych Jaś Kapela zarabia, tylko z rzeczy takich właśnie... Trollowych i trochę wkurzających ludzi no, to, to, o, o tym mówimy Jakby bo, bo rzeczy sensowne, które ma do opowiedzenia To jest zupełnie odrębny temat i to Pewnie wymaga jakiegoś tam Poważniejszego zaangażowania w jego działalności Niż to zaangażowanie, które ja przejawiam Kajtek, prawda jest taka, że Znaczy, prawda Rzeczywistość jest taka, że większość z nas Wypowiadając się w jakiejś sprawie Z reguły ogarnia Jakieś 5% tej sprawy I to nie przez yy, Osobistą praktykę Ale przez raport z YouTube'a Czyli większość spraw W jakich się bardzo często ludzie w internecie wypowiadają To nie poznali samodzielnie na na własną rękę Tylko usłyszeli jakąś opinię w internecie Która akurat z takiego albo z innego powodu im się spodobała Wykazujemy się niezwykle silną alergią Na poznawanie rzeczy z własnej perspektywy Chociaż moi widzowie, zwłaszcza subskrybenci Oczywiście, zawsze z własnej perspektywy opisują sprawy i dokładnie takie, które poznali z własnej praktyki, żeby wszystko było jasne. Najbardziej cię rozwaliło, jak Gimper nagrał film Konop zniszczony, a potem najmocniejszy film Konopa. Idealny przykład jaka z niego chorągiewka. Nie, nie, nie. nie. (ślał) idealny przykład bardzo wielu rzeczy, ale nie akurat tego, że Gimper jest chorągiewką. Gimper podchwytuje tematy i tytułuje je tak, by wzbudziły jak największe zainteresowanie W w odbiorcach To nie jest tak, że on on się dzieli swoimi opiniami On tam dodaje swoje wątki Do tych rzeczy, które komentuje Ale nigdy nie jest stroną To nie jest tak, że on jest chorągiewką I że raz w jedną stronę, raz w drugą On robi to, co jest najbardziej skuteczne z perspektywy wyświetleń Więc Określanie, jakby opisywanie Gimpera Przez pryzmat Jakiś tam opinii mija się zupełnie z celem, bo to on nie wyraża opinii. On wykorzystuje tematy, by uzyskać jak największą liczbę wyświetleń. I to też nie jest tak, że on się z tym kryje jakoś specjalnie. To nie jest tak, że ja odkryłem nagle cała prawda o Gimperze czy coś.